1: Heute ist Donnerstag, der 17. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso der Meme-Stock und die Kinokette AMC eine Goldmine kauft und danach geht's um den ersten krypto der Welt. Nach langer Zeit gab es gestern mal endlich positive Nachrichten in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und zwar haben sich der Financial Times zufolge Russland und die Ukraine in den Verhandlungen deutlich angenähert und arbeiten jetzt an einem gemeinsamen 15-Punkte-Friedensplan. Infolge darauf ist der DAX gestern um 3,8% gestiegen und seit seinem Tief vor circa einer Woche hat er übrigens um 15% zugelegt. Neben den Friedensverhandlungen hat sich dann auch die Zinserhöhung in den USA positiv ausgewirkt. Mein Kollege Flo Adomeit hat ja gestern schon intensiver darüber gesprochen, dass die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen anheben könnte und genau das haben sie eben getan. Wie zu erwarten hat das vor allem die Bankaktien gefreut. Die Deutsche Bank und die Commerzbank waren zwischen 7 und 8 Prozent im Plus, aber auch die Prognose von Flo ist aufgegangen, dass eventuell sogar die Tech-Aktien profitieren können, wenn eben die Zinsen nicht stärker steigen als erwartet. So sind die Aktien von HelloFresh und Delivery Hero um ca. 10% gestiegen und auch in den USA war der Nasdaq-Index, also der Tech-lastige Index, deutlich stärker im Plus als die anderen. Das größte Plus gab es aber gestern ganz woanders und zwar in China. Dort sind nämlich die Tech-Aktien gestern auf einmal enorm gestiegen. Der Golden Dragon Index mit Firmen wie Alibaba, Pinduoduo, Baidu oder JD.com ist nämlich um ca. 30% gestiegen. Dabei war Alibaba fast 40% im Plus, genau wie JD.com oder Baidu und Pindu du war sogar fast 60% im Plus. Der Grund dafür ist eine relativ überraschende Aussage der chinesischen Regierung. Und zwar will die dafür sorgen, dass es in China ein marktfreundlicheres Umfeld gibt. Das heißt, China will die Wirtschaft stärker unterstützen, vor allem auch die Tech-Industrie. Und sie sind auch weiterhin daran interessiert, dass chinesische Firmen auch in den USA an der Börse sind. Also gute Nachrichten für alle, die noch in China investiert sind, aber trotz der ganzen Euphorie sollte man natürlich weiterhin bedenken, dass viele politische Risiken immer noch gegeben sind. Ansonsten gab es gestern noch gute Nachrichten für Spotify, die haben verkündet, dass sie ab sofort Hauptsponsor vom FC Barcelona sind und auch die Namensrechte am Barca-Stadion Camp Nou gekauft haben. Spotify muss für den Deal zwar fast 80 Millionen Dollar pro Jahr zahlen, also ganz schön ordentlich, aber im Vergleich zu anderen Deals ist es gar nicht so viel. Die bisherigen Barca-Sponsoren haben zum Beispiel auch fast 80 Millionen gezahlt, aber eben nur fürs Trikot und nicht fürs Stadion. Und TeamViewer zahlt ja alleine fürs Trikot von Manchester United 60 Millionen Dollar pro Jahr. Den Investoren von Spotify scheint es jedenfalls gefallen zu haben, die Aktie war gestern um die 8% im Plus. Gestern gab es mal wieder so eine richtig schön absurde Meldung aus der Meme stock welt Und zwar hat die Kinokette AMC eine Goldmine gekauft. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich jetzt mein
0: Kollege Flo Adumite. Längere Zeit war es still um die Meme Stocks, doch Stück für Stück scheinen die aus ihrem Winterschlaf zu erwachen. Erst war es die Aktie von Bad Bath Beyond, die vor zwei Wochen erneut durch die Decke ging, weil der exzentrische Milliardär Ryan Cohn in den maroden Einzelhändler investiert hat. Nun macht die Kinokette AMC wieder Schlagzeilen, weil sie ihr Meme-Money am Dienstag genutzt hat, um in eine Goldmine zu investieren. Kein Scheiß und auch nicht metaphorisch gemeint, die haben wirklich Geld in eine Goldmine gesteckt. Die heißt Highcroft Mining Holding, liegt im Norden Nevadas und soll über Vorkommen von 425 Tonnen Gold und 17.000 Tonnen Silber verfügen. Doch wie passt das zusammen, also Hollywood und Gold? Die Antwort? Gar nicht! So sagt AMC-CEO Adam Aaron selbst, dass man normalerweise nicht denken würde, dass die Kernkompetenz einer Kinokette in der Förderung von Gold und Silber liegt. Er bezeichnet das Ganze eher als mutigen Move der Diversifikation und sieht Ähnlichkeiten zu AMC vor einem Jahr. Für alle, die jetzt Sorgen haben, dass AMC das eigene Kerngeschäft vernachlässigen könnte, den kann ich beruhigen. Schaut man sich nämlich mal an, wie viel Edelmetalle Highcroft letzten Monat gefördert hat, ist die Antwort relativ überraschend. Sie lautet nämlich 0, 0, nothing, nada oder niente. Aber es kommt noch schärfer. Bei der Börsenaufsicht eingereichte Unterlagen enthüllen nämlich, dass Highcroft derzeit nicht mal mit Sicherheit sagen kann, wann, ob oder in welchen Mengen die Company zukünftig überhaupt irgendwas schürfen kann. Doch wieso investiert AMC dann überhaupt in eine strauchelnde Mine, die 2020 per Speck an die Börse gegangen ist? Ein Grund könnte die Aufmerksamkeit sein, die ein solcher Stunt mit sich bringt. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass die Kinokette mit skurrilen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Während des Hypes letztes Jahr zeigte sich CEO Adam Aaron in einem Fernsehinterview ohne Hose, twitterte fleißig Memes und versprach AMC-Investoren kostenloses Popcorn. Außerdem hat die Firma mittlerweile ein eigenes NFT-Programm und akzeptiert Kryptowährungen als Zahlungsmittel. All das konnte jedoch nicht verhindern, dass die Aktie seit dem Allzeithoch im Juni fast 80% eingestürzt ist. Die jüngste Investition, dürfte sich allerdings gelohnt haben, zumindest auf dem Papier. AMC hat für 22% an Highcraft Holding nämlich rund 28 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt. Nachdem das bekannt wurde, ging es für Highcraft to the moon, sodass sich der Wert von AMCs Anteil kurzfristig mehr als verdoppelt hat. Nur mal rein hypothetisch, würde AMC in der Lage sein, jede Woche so ein Deal auszugraben, würden sie damit auf Jahressicht mehr Kohle verdienen als mit dem Verkauf von Kinotickets. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Highcraft mittlerweile die Schwerkraft eingeholt und die Aktie einen Großteil ihrer Gewinne wieder abgegeben hat. Goldgräber Johnny, was machst du? Du wirfst mit Goldstaub und Nuggets herum. Crypto First -Day, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Zum Start unseres Crypto First Days gab es gestern eine Meldung von Mark Zuckerberg, und zwar hat der angekündigt, dass Instagram demnächst eine NFT-Funktion haben soll. Das heißt, Nutzer können ihre NFTs auf Instagram anzeigen lassen und sogar auf Instagram eigene NFTs minden. Keine NFTs, aber dafür eine Bitcoin-Anleihe wird es demnächst in El Salvador geben. Das ist ja schon länger im Gespräch und in den kommenden Tagen will El Salvador tatsächlich eine Anleihe herausgeben und in Form von Bitcoin eine Milliarde Dollar einsammeln. Mit diesem Geld will El Salvador unter anderem Bitcoin City finanzieren, also ein eigenes visionäres Großprojekt des Präsidenten. Ob sie wirklich schaffen, so viel Geld einzusammeln, ist aber im aktuellen Marktumfeld eher fragwürdig. PS, der Bitcoin setzt seinen Aufwärtstrend weiter fort und lag gestern Nacht bei ca. 41.000 US-Dollar. Wer von euch schon mal in Kryptoforen unterwegs war oder irgendwelchen Krypto-Influencern auf Twitter folgt, hat sicher schon mal von den Diamond Hands gehört. Wer Diamond Hands hat, der ist als Investor ziemlich risikoaffin, wird also nicht nervös, wenn die Märkte mal droppen und hält seine Kryptowährungen auch in Krisenzeiten. Heute geht es um eine Aktie, die dem Begriff Diamond Hands eine ganz andere Bedeutung gibt und zwar die digitale Juwelierkette Brilliant Earth. Die Firma ist an der Börse um die 930 Millionen Dollar wert und hat in den letzten 12 Monaten ganze 380 Millionen Dollar Umsatz gemacht. ca. 50% mehr als im Jahr davor. Aber heute ist der Crypto Thursday und Brilliant Earth ist eben aus einem ganz anderen Grund spannend und zwar haben sie um die 10% ihrer Diamanten auf der Blockchain gespeichert. Und in dem Fall ist das nicht irgendein komischer NFT-Diamant, sondern eine ziemlich praktische Anwendung. Schon seit Jahrzehnten steht die Diamantenindustrie nämlich vor großen moralischen Problemen. Niemand weiß so genau, wo die eigenen Diamanten wirklich herkommen. Teilweise werden die mit Kinderarbeit gefördert, teilweise stecken hinter den Diamanten terroristische Gruppierungen oder Kriminelle. Genau das will Brilliant Earth jetzt eben mit der Blockchain lösen. Diamanten sind nämlich von Natur aus ziemlich einzigartig, es ist also relativ einfach, die physischen Eigenschaften von so einem Diamanten festzuhalten und dann eine digitale Kopie davon auf der Blockchain zu speichern. Sobald der Diamant also aus der Mine kommt, wird er erstmal vom Produzenten auf der Blockchain hochgeladen und wenn er dann weiterverkauft oder bearbeitet wird, wird das auch immer auf der Blockchain getrackt. Dadurch ist dann öffentlich und gut nachvollziehbar sichtbar, woher der Diamant kommt und wem er davor gehört hat. Brilliant Earth ist also mit seinen Blockchain-Diamanten nicht nur eine halbe Kryptoaktie, sondern vielleicht sogar ein Kandidat für ESG-Fonds, bei denen andere Juweliere sonst wegen Intransparenz rausfallen. Und dieser Fokus auf Nachhaltigkeit kommt vor allem auch bei jungen Kunden ziemlich gut an. Fast 90% der Käufer gehören nämlich zu den Millennials oder der Gen Z. Obwohl die Kunden so jung sind, lassen sie übrigens ziemlich viel Geld bei Brilliant Earth. Im Schnitt bestellen die nämlich Schmuck für 3.200 Dollar. Diese hohen Warenkörbe sind ein gigantischer Vorteil, weil zum Beispiel Logistikkosten relativ gesehen weniger ausmachen und das erklärt auch, wieso Brilliant Earth trotz des starken Wachstums Gewinne macht. Das könnte vor allem in den nächsten Monaten ein ziemlich großer Vorteil gegenüber anderen E-Commerce-Aktien werden, nämlich dann, wenn die Zinsen noch weiter steigen und die Investoren immer mehr Wert auf Gewinne und immer weniger Wert auf Wachstum legen. Und wenn dann noch irgendwann die Krypto-Nerds auf die Idee kommen, dass Brilliant Earth die nächste große Blockchain-Wette wird, dann könnte auch die Aktie wieder anziehen. Die ist nämlich seit Jahresanfang um fast 50% gefallen und mit einem KGV von ca. 35% nicht allzu teuer. Ich hab den Nacken voller Diamonds, die Uhren voller Stein, es wird von alleine, ich kann mich nicht entscheiden.